Enfin, en guise d'introduction, j'ai juste une, euh, une blague belge, mais euh, je vous demanderai de ne pas rigoler parce qu'elle est vraiment... Euh, elle ne mérite pas. Mais non, 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 s'il vous plaît. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi les Belges sont toujours à quatre pattes dans les, dans les grandes surfaces Voilà. Non, non, s'il vous plaît. C'est pour, pour avoir les prix les plus bas. Bon. Et donc là, le message d'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Je vais lire dans Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 6. Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 6. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Donc j'ai appelé, euh, s'il fallait donner un nom, j'aurais dit, c'est en haut que ça se passe pour ce message. Euh, pour les, la, la première partie, je vais euh, regarder en haut, c'est les versets, les versets 1 et 2. Euh, Paul commence par reprendre un point qu'il a, qu a présenté au, au verset 12 du chapitre d'avant. Et euh, il a donc expliqué un peu plus haut que les, les saints et frères en Christ qui sont à Colosse, et donc par extension, tous les chrétiens sont morts et ressuscités avec Christ. Et le baptême est d'ailleurs le symbole de, de ceci. Et c'est ce, 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 ce qui fait un chrétien, c'est le fait justement d'avoir accepté que Jésus-Christ soit mort pour nous sur la croix et qu'il qu soit ressuscité, qu'il est ressuscité. Donc c'est pour, pour tous les... Pour tous les chrétiens, si vous êtes ressuscité avec, euh, avec le Christ, c'est euh, pour tous les chrétiens, comme vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est au présent, hein, votre vie est liée à Christ. Et donc il est logique, il est, il est normal de chercher euh, les choses qui viennent de lui. Et puisque, et puisque Christ est au ciel, assis à la droite de Dieu, euh, c'est de là qu'il faut attendre euh, bah, tout. Et on a eu de, de sa part, nous avons eu le salut, mais c'est il y a bien plus bien plus que cela à attendre de lui. Euh, au chapitre précédent de, aussi, Paul a déjà affirmé vous avez tout pleinement en lui. Et euh, en général, quand Paul dit tout, ça veut ça veut dire tout. 
Vous cherchez la, chasse, la sagesse, et bien au verset 3 du chapitre 2, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous cherchez la paix, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. En Christ Jésus. C'est dans Philippiens. Vous avez besoin de vacances Venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et on pourrait continuer. Hein. On peut dire que chercher les choses d'en haut, penser aux choses d'en haut, c'est chercher l'application pour ma vie de tous les jours des, des réalités bibliques, des réalités qui sont en haut, des réalités célestes. Par exemple, je vais baisser un peu. Par exemple, le fait que Christ est assis à la droite de Dieu, ça, ça veut dire que maintenant tout lui est soumis. Et donc, euh, cette réalité doit être effective dans ma vie, Christ doit être le chef de ma vie. Et ma vie doit, être, doit lui être soumise, comme tout lui est soumis. Regarde, faire, euh, chercher les choses d'en haut, c'est faire en sorte que, que le fait d'être sauvé, ça change, change ma vie. Je ne recherche plus les mêmes choses qu'avant, ou les mêmes choses que, que ceux qui n'ont pas la, la vie éternelle. Je cherche à glorifier Dieu dans ma vie. Regarder en haut, c'est ça, c'est chercher la gloire de Dieu. Comment mon... Comment ma vie, comment mon attitude dans ma vie sur la terre, dans, dans telle, telle ou telle tâche, peut glorifier Dieu. C'est ça qu'on devrait euh, avoir en tête euh, en permanence. Alors, en préparant, je me disais, mais quand je, quand je suis au boulot, par exemple, ou, euh, ou en classe, euh, je, peux, je ne peux pas penser aux choses d'en haut. Je suis bien obligé de penser à, à ce que j'ai à faire, à courrier que je suis en train d'écrire, à l'exercice que je suis en train de faire, la, la leçon que j'apprends, j'en sais rien. Euh, mais en fait, c'est l'esprit dans, dans lequel on fait les choses qui change. Paul l'a expliqué d'ailleurs au, euh, au verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Donc bien sûr que l'on pense aux choses de la terre. Il faut, bien, euh, il faut bien faire son boulot, il faut bien faire ses courses, s'occuper de, de ses enfants. Euh, mais il ne faut pas que ça, nous, que ça occupe plus de temps euh, que les choses d'en haut, que les choses de son royaume. Souvenez-vous, euh, le verset de Matthieu, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est Jésus qui dit ça justement pour nous dire euh, de ne pas, pas nous inquiéter de nos courses. Euh, chercher le royaume de Dieu, s'occuper de son royaume, c'est euh, par exemple comment, comment je pourrais aider euh, tel frère qui, euh, qui a des besoins justement, ou, ou pour quel membre de ma cellule de vie je pourrais prier euh, aujourd'hui, ou comment euh, je pourrais euh, toucher de, ce collègue de boulot euh, particulièrement. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est un peu pour moi Jésus qui me dirait bon. Tes affaires, tes soucis, tu laisses tomber, c'est moi qui m'en occupe. Et par contre, moi, j'ai aussi des, 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 des soucis, des, enfin, pas des soucis, des affaires, et euh, j'aimerais que, que tu t'en occupes. J'aimerais que tu t'occupes de mon royaume, et le reste, c'est bon, c'est moi qui m'en charge. Je pense qu'il y a aussi une, une notion de priorité là-dedans, ou de, ou de temps passé, peut-être. Euh, dans l'Épître aux Philippiens, Paul euh, 
parle de gens qui vivent en ennemi de la croix de Christ. C'est grave. Et la description qu'il fait, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ne penser qu'aux choses de la terre, c'est... C'est grave, c'est vivre en ennemi de la croix de Christ. Alors, à quoi est-ce que, est est que l'on occupe nos pensées quand on a, quand on a dix minutes à rien faire euh, bon, Je ne donne pas de leçon. Par exemple, en, au mois de mai, on a refait notre cuisine. Et euh, ça m'a ça pas mal occupé les pensées avant. Je ne sais pas si vous faites des travaux, mais ça occupe les pensées. Et... Euh, Bon, en plus, euh, moi, ça, ça m'intéressait, ça me plaisait, donc je passais beaucoup de temps. Par exemple, quand j'étais dans le train, comme je, je pense souvent le train pour mon boulot, je, je, refaisais un, je refaisais les calculs, combien il allait me falloir de placo, de machin, et combien ça allait me coûter, et, euh, et puis comment j'allais présenter euh, le plan de travail, le machin. Et j'y passais vraiment beaucoup de temps. Bon, un autre, ça, ça, ça va être peut-être de refaire sans arrêt le match, le match de, la, de la veille, ou ou j'en sais rien, de voir comment, comment il va s'habiller pour le mariage d'un tel, mais non, non ça c'est un mauvais exemple. Muriel m'a dit, de, de, quand j'ai fait relire, elle m'a dit supprimer celui-là, c'est vrai. Bon, ça peut, être, ça peut être pas mal de choses et c'est différent pour tout le monde. Mais pour moi, c'est beaucoup de temps que j'ai passé à à planifier ses travaux de la cuisine euh, et que j'aurais pu passer à lire ma Bible ou, euh, ou à préparer ce message par exemple à trouver une, une intro mieux que la, la Black Belge je sais pas donc pour finir sur, euh, sur les pensées je citerai simplement Philippiens 4 verset 8 que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Je relis le verset, verset 3. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Une assurance et une promesse. Vous connaissez certainement le, le proverbe pour vivre heureux, vivons cachés. Et. Euh, c'est vrai que des fois, on n'a on a, on a qu'une envie, c'est qu'on nous laisse tranquille. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, des fois, j'ai envie que... Je voudrais me cacher dans un petit trou pour, pour oublier un peu euh, toute cette vie avec les problèmes qui vont avec, et puis, euh, puis qu'on m'oublie aussi un petit peu. Et euh, là, se cacher, c'est dans le sens... Euh, je le vois dans le sens de se mettre à l'abri. Et là, le texte dit « Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu ». Est-ce qu'il y a une meilleure cachette Est-ce qu'il y a un meilleur abri que celui-là Est-ce qu'on risque quelque chose là, quand on est là J'imagine que quelqu'un vient de voir... Euh, bon, je veux, parler à, je veux parler à Bruno là. Si je suis caché en Dieu, Dieu va lui répondre. Et qu'est-ce que tu lui veux à Bruno <rire> Non, non, rien, c'est bon. Ça va. Bon, je plaisante, mais... Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Euh, on a fait, euh, avec Muriel, on a fait un camp à, à Chamaloc, c'est colonie, euh, une colonie évangélique dans la Drôme, où on a, on a donné un coup de main. Donc. Et 
Après ce, après ce camp de retour au boulot, ça m'est arrivé euh, de penser à, à des moments où, où ça me pesait un peu plus, des moments où il y avait un peu plus de pression ou de stress. Ça m'arrivait de penser à ce, de penser à ce camp et de me dire que que ma vie, ma vraie vie était là-bas, qu'elle était cachée parce que parce qu'incompréhensible pour pour les autres, pour mes collègues de boulot, parce que tellement tellement plus tellement différente, tellement plus plus paisible, tellement plus saine. Et ça fait du bien de se, de se dire qu'on a autre chose, qu'on a qu'on a cette vie, euh, cette vie chrétienne, cette vie saine, on va dire, où on est plus, plus paisible. Et pourtant, tout ça, c'est juste un, un avant-goût avec, euh, avec tous les défauts que ça peut avoir, euh, toutes les imperfections, les, les, les problèmes avec les caractères humains qu'on peut rencontrer. Mais personnellement, ça me fait vraiment beaucoup de bien de penser que ma vie est cachée en Dieu, ma, vra ma vraie vie. Alors, il peut y avoir une tentation par rapport à ça, c'est un certain laisser-aller, un certain je m'en foutisme. Et euh, bon, j'ai pu avoir cette tentation d'ailleurs de dire euh, si, si on a des chefs ou euh, des profs ou qui nous mettent la pression, qui nous fatiguent, on va dire, de dire bah, moi, ma vie, elle n'est pas là, elle est cachée. Quoi. Mais euh, non, il n'y a pas de je m'en foutisme parce que justement. Le verset que j'ai cité tout à l'heure, « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Quand Christ reviendra en gloire, nous serons participants de cette gloire, il semble. Participants. Je, je ne pense pas qu'on la, qu la partagera, parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, mais on sera, on sera participants, sa gloire rejaillira sur nous. Sous quelle forme, je, je ne sais pas trop. Et on a peu de, des, de descriptions de la gloire de Dieu dans, dans la Bible, mais je pense que ça sera, ça sera presque palpable, je ne sais pas. Euh, un peu à l'image de la gloire de Dieu qui remplissait le temple de, lors de l'inauguration du temple par Salomon. Cette gloire qui remplissait le temple telle tel, tel, que personne ne, ne, ne pouvait se tenir dans le temple. Sauf que là, je pense que la différence, c'est que comme on sera transformé, on pourra s'y tenir dans cette gloire. Cette gloire, je ne sais pas, palpable, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, ça me, je ne sais pas exactement comment ça sera, mais ça me paraît vraiment énorme d'être de, de, dans, dans la gloire de Christ. Et c'est donc pour cette raison que, que nous devons regarder en haut. C'est parce que notre vie, est, notre vie y était en haut. Donc ce n'est pas sur la terre qu'il faut regarder, c'est en haut que ça se passe. Alors on va, on va voir comment essayer de tendre vers le haut maintenant. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Alors verset 3, il dit, vous êtes morts. Et maintenant, il dit, faites donc mourir. Ça paraît un petit peu, un petit peu bizarre. Mais en fait, au verset 3, il s'agit de, de notre position. Notre, euh, notre position, oui, nous sommes morts au péché. Et euh, au verset 5, il parle de notre marche. Et euh, ce qu'il faut, c'est que notre marche corresponde à notre position. Dieu nous dit, vous êtes, vous êtes morts, donc euh, bah, faites mourir, faites en sorte que, que votre conduite, votre marche corresponde à, corresponde à, à cet état. 
Donc il faut faire mourir ces habitudes de l'ancienne nature, ces tendances de la chair. C'est souvent... Euh, euh, il, y a pas, il y a plusieurs caractères comme ça où on... Euh, la Bible dit par exemple que l'on est saint, mais on doit se sanctifier. Donc euh, notre, position, notre, notre position, notre état, c'est d'être euh, saint et on est parfaitement sanctifié par l'œuvre par de Jésus. Mais par contre, notre conduite doit, doit être asymptotique, doit s'approcher de, de cette sainteté. Donc, on va regarder un peu plus en détail. On dit euh, l'inconduite, donc l'inconduite c'est la, la débauche, faire n'importe quoi. L'impureté c'est euh, l'impureté sexuelle, les, les relations sexuelles non voulues par Dieu. Les mauvais désirs, c'est euh, clairement, je pense, euh, la convoitise, de vouloir quelque chose que l'on n'a pas ou que le voisin a, ou de vouloir des choses euh, contraires à, à, ce que, à ce que Dieu veut. La cupidité, c'est euh, le désir immodéré de richesse. C'est la définition du dictionnaire. Hein. Désir immodéré de richesse. Et j'ai sauté volontairement les passions, ce que je vais détailler peut-être un peu plus. Euh, Pareil, les passions, ça paraît un petit, peu, un petit peu étrange de le trouver là. On, ça ne paraît pas négatif d'avoir des passions. Est-ce que, est que vous pensez que le chrétien peut avoir des, des passions Pourquoi pas Alors j'ai pris pareil la définition du dictionnaire, parce que peut-être que le sens est un petit peu, un peu différent dans le texte. La définition du dictionnaire, c'est « mouvement violent, impétueux de l'être vers ce qu'il désire. Émotion puissante et continue qui domine la raison. » Alors, avec une définition comme ça, est-ce que vous pensez que le chrétien peut avoir des passions, du coup, qui dominent la raison, surtout Et j'avais, euh, dans, dans une traduction, une autre traduction, je crois que c'est la parole vivante, il est dit « des passions irraisonnées ». Donc, ce n'est pas une, un passe-temps ou une passion au sens, au sens passe-temps, justement. Ce n'est pas un passe-temps quelconque, ça... Un passe-temps devient une passion au sens de ce verset quand il prend trop de place dans notre vie, quand il occupe trop nos, nos pensées, quand il, prend, euh, quand il prend la place de Dieu. Quand vraiment il, est, euh, il domine la raison, là c'est... Donc pensons à nos passe-temps. Passe J'ai essayé de trouver quelques questions simples pour essayer de voir si nos, si nos occupations, nos passe-temps étaient des passions. Alors, c'est pas un test 100% bien sûr, et, et surtout ne le faites pas pour les autres, parce que ça concerne que soi. Euh, passion ça peut, être, euh, ça peut être le sport, la musique, ça peut être internet la télé, ça peut être la maison donc les travaux qu'on a vu alors quelques questions, est-ce que je peux passer 15 jours sans est-ce que je peux passer 15 jours sans lire ma Bible donc, les, les deux questions vont avec, vont ensemble, ça peut être un bon un bon test à quoi, j'ai dit tout à l'heure à quoi j'occupe mes pensées quand j'ai un moment, quand j'ai 10 minutes est-ce que la pratique de ce passe-temps m'amène à manquer de discernement Est-ce que ce passe-temps m'amène à faire des choses que, que Dieu réprouve, voire même que, voire même que je réprouve, mais, mais bon, dans le, dans le feu de l'action Si c'est la musique, par exemple, est-ce que j'écoute avec plaisir une musique très belle alors qu'il y a des paroles blasphématoires Est-ce que... Euh, par exemple euh, est-ce que ça m'est arrivé de danser sur une musique qui, qui dit euh, Highway to Hell, l'autoroute pour l'enfer 
Bon, il y, y aurait d'autres questions comme ça. Et comme je vous dis, c'est surtout, c'est pas un test 100% parce que, par exemple, moi, mon, 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 ce que j'aime beaucoup, c'est euh, la bonne bouffe. Et je ne peux pas passer 15 jours sans manger. Ça, Donc, le test n'est pas... Bon, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Si on s'aperçoit qu'on a une, une, une passion, justement, dévorante, une passion... Euh, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on regarde en haut, c'est-à-dire on prie. Si c'est quelque chose qui prend trop de place dans notre vie, eh bien, je pense qu'il faut réduire et réduire en occupant son temps avec d'autres choses, avec des choses d'en haut, avec la prière, la lecture de la Bible, la réflexion, avec des choses d'en haut. Et si c'est vraiment incontrôlé, si, si c'est vraiment euh, euh, à un stade avancé, on va dire. Alors là, j'ai peur qu'il faille, qu faille arrêter complètement, comme, comme une drogue, qu'il faille couper d'un coup. Et pareil, de la même façon, il faut remplir sa vie avec, euh, avec d'autres choses, avec euh, les choses qui viennent de lui. Et il faut se faire aider, bien sûr, par un frère, une sœur, par, par notre cellule de vie. Et le verset 6, euh, le verset 6 est là pour nous montrer que, que toutes ces choses qu'on vient, qu vient de lister, que ces choses déplaisent vraiment à Dieu. Le verset 6, c'est pour cela que la colère de Dieu, que vient pardon, la colère de Dieu sur les rebelles. Donc, ce ne sont pas tous ceux qui commettent ces, qui commettent ces, ces fautes, puisqu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche, mais ce ne sont pas tous ceux qui commettent ces fautes qui subiront la colère de Dieu, mais seulement les rebelles, ceux qui refusent que, que Jésus-Christ ait supporté justement cette colère pour eux. Voilà, donc en conclusion, je dirais que pour regarder en haut, pour, pour penser à ce qui est en haut, pour vivre le fait que, que notre vie est en haut, eh bien, il, faut, il faut connaître ce qu'il y a en haut. Et pour cela, bah, lisons, lisons la parole qui vient d'en haut. Mettons-nous en, en relation avec celui qui est en haut, régulièrement, peu, très régulièrement. On n'a pas besoin d'être à genoux et de fermer les yeux pour ça. Sinon, quand on conduit, par exemple, c'est embêtant. Et on peut être en relation avec lui aussi souvent que, que possible. Et plus on passera de, de temps dans, dans la lecture, dans la prière, et, et moins on, on passera de, de temps aux choses vaines, aux choses de la terre. Et tout ça, c'est avec la certitude que notre vie est en haut, notre vie est déjà en haut, que la vie éternelle est, a déjà commencé, et avec l'assurance que cette promesse du verset 4, l'assurance dans cette promesse du verset 4, que l'on ira complètement en haut, entièrement en haut, dans la gloire de Christ. Christ en vous, c'est au chapitre 1 de Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Merci, tu conclures Si on avait un, un chant à choisir pour finir le culte, on l'a déjà chanté, Feu du fondeur, j'étais en train de penser à ça quand tu parlais Bruno. Je n'ai qu'un désir, être saint, prêt à t'obéir. Est-ce que c'est notre cas Est-ce que... Merci pour ce que tu as partagé. C'est euh, notre marche. Est-ce que ça concorde avec notre position en Jésus euh, Armand, est-ce que je peux te demander de prier pour l'Église, pour euh, les frères et sœurs, qu'on applique ce message dans nos vies